0: herzlich willkommen zum spielekeller 43 folge mittlerweile mit heute meiner wenigkeit äh, el gelo und dennis gelen ich darf wieder dabei sein aber natürlich darf eine person überhaupt nicht fehlen hallo
1: hallo der chris ist auch da <lacht>
0: Ich habe voll Angst. Warum? Wir haben gerade festgestellt, dass <lacht> das Mikrofon, warum auch immer, heute sensitiver als sonst ist. Wenn ich teilweise atme, kommt schon ein Ausschlag. Entweder liegt es daran, dass ich einfach mh, übers Wochenende so gut gegessen habe, dass das Atmen noch viel schwerfälliger geworden ist. Oder vielleicht ist es doch das Mikrofon.
1: Ich glaube, das ist einfach nur sehr, sehr sensitiv. Du hast hier bei mir auch gerade richtig große Ausschläge in diesen Audiowellen. Darfst du einfach mal nicht auf den Tisch schauen. darfst du einfach mal nicht laut in das Mikro atmen, kriegen wir schnell? hin. Puh, wie geht's schön, dir, Chris? Das, Ja, mir geht's gut, schön, dass du wieder da bist. Ich wollte dir nämlich gerade die gleiche Frage stellen. Ja. Ähm, schön, dass du wieder hier bist. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's. Mh, insgesamt würde ich sogar sagen, wenn ich jetzt an die letzten drei, vier Folgen denke, die wir aufgenommen haben, sogar grundsätzlich besser als in den Folgen davor, obwohl ich jetzt nicht erholter bin körperlich. Wir hatten aber letztes Wochenende den Home Story Cup von Donnerstag bis Sonntag. Plus war ich noch am Freitag auf der Dreamhack, hab mir das auch noch angeguckt, viele tolle Leute getroffen. Und es war noch mal eine ereignisreiche Woche. Plus, es ist jetzt gedanklich langsam Ende des Jahres. Das heißt, man hat jetzt auch so ein. Ja, man merkt langsam, geil, nicht mehr lang. Und du kannst auch mal ein, zwei Tage frei machen oder ein paar mehr. Durchatmen, runterkommen. Und ich glaube, das, das beflügelt jetzt einfach auch noch mal. Und äh, gedanklich oder kopftechnisch vor allem, da ging es mir ja auch nicht so gut. Um, geht es mir jetzt ein bisschen besser? Wie, wie, wie geht es dir?
1: Ja, es, die Frage passt sehr gut in die letzte Podcast-Folge. Wir haben ja, mit Dorian habe ich ja echt lange darüber gesprochen noch am Ende, ne, wie kommt man eigentlich runter und wie managt man eigentlich seinen Alltag. Und du erwischt mich jetzt ja auch genau zwischen Calls. Also wir, haben, wir nehmen heute nicht morgens auf, sondern Dennis hatte leider erst abends Zeit. Das heißt, wir, es ist gerade 19 Uhr. Um, und ja, ich bin gerade aus dem letzten Call quasi in die Aufnahme gesprungen. Und ich habe einen harten Anschlag, weil ich um 8 wieder am nächsten Call sein muss. Also so funktioniert <lacht> es nicht. Ich kann, ich kann sagen, so klappt es nicht. Meine Standardfloskel leider, muss man sagen, mittlerweile ist, ich freue mich auf das Ende des Jahres. Also wenn mich jemand mhm. fragt, wie es mir geht, es geht mir gut. Aber ich freue mich auf das Ende des Jahres. Ab dem 23. haben wir wirklich Pause. Dann machen wir auch für eine Woche ähm, alles dicht. Ich bin mal gespannt, wer trotzdem noch ein bisschen was macht. Aber ne, wir haben wirklich gesagt, so: ey, alle relax bitte, es ist eh keiner da da machen wir jetzt einen ganz entspannten, wahrscheinlich nutze ich die Zeit, mich zu sortieren, aber da wird halt so firmentechnisch haben wir mal dann so zwischen den Feiertagen auch einfach Ruhe und dann geht's ab dem zweiten, glaube ich, geht geht's dann wieder los. Das ist ein Montag, ne? Das ist ein Montag, ja. Dann nehmen
0: wir auch direkt wieder auf, ne?
1: Dann, dann nehmen wir auch direkt wieder auf, ja, ja. <lacht> wir müssen ja jetzt noch einen Termin finden für die Woche dazwischen, weil, also Winterpause habe ich nicht so Bock. Du? Wenn du das sagst. Also, mir wurde gesagt, ich hoffe, ihr nehmt durchgängig auf, weil ich finde Podcast mit Winterpausen scheiße. Da dachte ich mir so, okay, das war eine Ansage.
0: Das ist Direktdruck. Direkt also, für mich okay, können wir sehr gerne machen. Vielleicht dann nicht morgens? Nee. Also, wenn das, wenn das für dich okay ist?
1: Wir finden noch einen Termin. Wir müssen okay. uns eh nochmal absprechen, weil das ist, glaube ich, am. wir würden aufnehmen am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, weil es sind ja noch die ganzen Familienessen und so. Ja, ah, ja, ja, ich bin wir, da gerade in wir Bayern. Besprechen, wir besprechen uns da auf jeden Fall nochmal.
0: Nee, kriegen wir hin. Also kriegen wir hin. Ich, ach, ich meine, macht ja auch immer Spaß, solange es nicht morgens ist, weil ich liebe es, wenn ich da mal ein paar Tage frei habe. Hab, das wäre das erste Mal dieses Jahr, dieses Gefühl zu haben, aufzustehen, wenn du willst, keine Verpflichtung zu haben. Und meistens geht es bei mir immer einher mit dem Wecker am Morgen. Wenn ich den mal nicht stellen muss, das ist schon, das fühlt sich schon an wie Urlaub, wenn ich das nicht tun muss.
1: Ich merke, dass sich aber die Aufnahmen hier generell gar nicht so wirklich anfühlen wie Arbeit. Also mhm. wie blöd das auch klingt. Es ist, na, also es ist natürlich Vorbereitung und also habe ich heute zum Beispiel wieder nicht. Das heißt, heute müssen wir das irgendwie wieder so aus der Hüfte schießen, was wir ja durchaus hinbekommen.
0: Gar kein Problem.
1: Aber eigentlich ist das mittlerweile auch echt so eine feste Institution für mich geworden, dass wir so ein Catch-up haben, mit dem ey, was passiert eigentlich und was ist eigentlich passiert und ne, so ein bisschen Meinungen austauschen und auch manchmal einfach nur zuhören. Ähm, mir macht das Spaß ne? und mich holt das auch ein bisschen runter. Mir geht's, Wenn wir das morgens machen, dann kommen wir meistens echt so richtig gut in den Tag und denkst, so, wow, das war geil. Dann hast du so ein bisschen Hype. Um, ja, ich hoffe, mal, dass ich <lacht> gleich gehalten. Ja, schön. Pass auf,
0: dann lass uns direkt reinspringen. Also erstmal vielen Dank an Dorian, dass er mit übernommen hat. Hat mich sehr gefreut. Ich habe die Folge tatsächlich, ich habe dir gesagt, ich werde sie mir irgendwann in den Weihnachtstagen anhören. Ich habe sie aber jetzt tatsächlich schon auf der Rückfahrt von der DreamAck angehört. Deswegen hat sich super angeboten. Danke für die Folge. Und äh, war eine sehr, sehr coole Folge. Wobei ich dir schon im Vorgespräch, ich hätte schon noch gerne die eine oder andere Frage Richtung Dorian äh, oder Gegenfrage noch zu ein paar Themen gestellt. Ich hoffe, dass wir dann... Vielleicht im, äh, im kommenden Jahr irgendwann nochmal die Chance haben, dann auch eine Dreier-Kombi miteinander zu sprechen.
1: Aber ähm, unterhaltsam, das auf jeden Fall. Dann, dann lass mich dir da kurz noch Kontext geben. Ja. Denn wir haben ja einfach nur unseren Montagstermin verlegt. Mhm. Und also heute, den hast du ja, du stellst ja die Termine in den Kalender und du hast den ja nur verlegt. Ja. Du hast aber auch Dorian nicht auf der Invite genommen. Ja. Und ich hatte ja eine neue Invite gemacht für ihn für letzte Woche. Das ja. heißt, er schrieb mir auch, hey, Warum verlegt denn Dennis da eigentlich jetzt noch, oder warum stellt er noch mal einen Podcast ein? Ich sag du, das war keine Absicht. Er hat bestimmt nur vergessen, dich rauszunehmen. Korrekt. Aber komm doch rein, wenn du Bock hast. Und dann meinte er, wir haben Weihnachtsfeier. Vielleicht logge ich mich da mal besoffen ein mit dem Team. <lacht> oder, mit, oder ich glaube, er sagte mit einem besoffenen Team im Hintergrund, nicht er selbst. Ja, irgendwie sowas, also gerne. in die Richtung. Und ich dachte mir, ich bin total gespannt heute, ob er das echt mal einfach aus Jux gleich macht. Weil könnte ja lustig werden.
0: <lacht> ja, also er darf gerne reinkommen, würde mich freuen. Ähm, ja, und äh, wir haben ja, wenn wir, wenn wir schon heute sozusagen keine festen Themen haben, ein Thema haben wir ja definitiv, äh, wenn wir gerade auch über die Uhrzeit sprechen. Wir nehmen jetzt, ich kam nämlich auch aus dem Termin davor ähm, und du warst so über Ich habe um halb geschrieben, hey, wenn du vorher kannst, komm gerne schon rein. Um 59 hast du mir dann geschrieben, hey, kommst du jetzt? Wir waren für ja. voll verabredet Und ich war dann tatsächlich in einem anderen Call, weil ich dann gesagt habe, komm, nutz die Zeit.
1: Und ja, so praktisch ist Minute das. Ich war eine Minute früher da. Ich weiß gar nicht, was du <lacht> möchtest. Aber okay, guck mal, du hast mir das geschrieben. Und ich denke, das kommt mir richtig gelegen, weil ich mhm. ja einen Anschlusstermin habe. Und ich hatte eigentlich auch eine halbe Stunde noch, jetzt vor unserem eigentlichen Aufnahmetermin, hatte ich noch Zeit für eine Nachbereitung von einem anderen Meeting. Ähm, Stellt sich dann aber heraus, dass wir das gemeinsam nochmal alle nachbesprechen müssen. Mhm. Und dann... Kennst du das, wenn, so, wenn du so diese fünf bis zehn Minuten hast und deine Termine yeah. sich halt immer so da reinziehen? Ja. Ich benutze ja mittlerweile, also ich schedule ja viel über Google und dann kannst du ja, glaube ich, kurze Meetings so einen Haken setzen, dass du bei, ich glaube, 30 Minuten macht er nur 25, bei einer Stunde nur 50, dass du immer so ein bisschen Karenz hast. Das mache ich mittlerweile so gut wie nur noch. Und du hast immer so diese Termine, die so fünf Minuten drüber gehen und dann zieht sich das so durch deinen Tag. Und das ist echt schrecklich. ne? Und dann habe ich halt gemerkt, boah, ich komme ich doch nicht noch früher raus. Und dann war ich eine Minute zuvor da und dachte, ha, können, wir, können wir früh anfangen, aber nein, konnten wir nicht. Ich,
0: ja, ich lege mir auch ganz oft jetzt Meetings so auf 40 Minuten oder 45 ja. und schaffe es dann nochmal durchzuatmen, nochmal auf Toilette zu gehen zwischenzeitlich oder sowas. so Dinge, die Menschen einfach tun müssen. Ähm, ja, voll. Und ihr habt ja in der letzten Folge am Ende relativ lange auch über das Thema... Management eines Selbst und Auslastung und wie, wie kriegt man das alles hin, auch noch gesprochen. Das Jahr hat sich ja auch bei uns beiden die letzten vier Wochen bestimmt auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch jede Folge immer mal ansatzweise durchgezogen, dass wir darüber mhm. gesprochen haben. Das ein total spannendes Thema, das wir gerne auch noch ein bisschen vertiefen können, gerade jetzt so im Weihnachtsstress. Jetzt sind ja auch alle, glaube ich, so langsam durch und wollen, wollen irgendwie das Jahr jetzt abschließen und einen Haken dran machen, merken selbst, dass sie ausgelastet sind, auch den Kopf vielleicht gar nicht mehr freikriegen, oder?
1: Ja, glaube ich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt ähm, viele auch einfach wirklich den Kopf frei bekommen müssen. Weil du ja kennst diesen Endjahresstress, ne? wenn du dann nochmal alles durchboxen musst, weil du möchtest alles noch schön sauber haben. So Zero-Inbox schaffe ich halt nicht. Aber du willst ja schon die ja. das meiste willst du beantworten. Du willst ne, schön aufgeräumt ins neue Jahr gehen. Das ist ja diese Schwelle. Wird eh nicht funktionieren, glaube ich. Was auch okay ist. Aber ich glaube, ich habe so ein paar Themen... Die möchte ich auch mental einfach nicht dabei haben, weil nicht, dass sie jetzt belastend sind, aber die hast du halt trotzdem dabei. Ja. Und ich habe mir auch gesagt so boah, Katte wird es im Februar, so ich habe Zeit, ich werde dann auch den Januar nehme ich mir, lass ich ganz piano angehen, dann mache ich also kommst du langsam rein. Und jetzt sieht es halt so aus, als äh, ja geht die Reiserei in der zweiten Woche wieder los. Ne? Ui, ja das ist hart. Sie, Ja, gut, das ist dann halt was es sein muss. Aber ich versuche, also ich habe keine keine Neujahres Resolutions, wie sagt man hier? Ähm
0: ähm, ich weiß, was du meinst hier, so äh, ähm, ach, wie nennt man die Dinger noch? Ja, genau, die. Ja, Vorsätze. Vorsätze,
1: ja. Vorsätze fürs neue Jahr. <lacht> Habe ich, hab ich eigentlich keine. Ähm, ich möchte einfach, glaube ich, also ich werde mehr mit Timeboxing arbeiten. Also ich werde mir wirklich jetzt wieder so Termine oder Zeiten, die ich zum Arbeiten brauche, im Kalender blocken. Mhm. Ähm, werde mir auch ne, Termine, werde mir Nachbesprechungen manchmal einfach direkt einbuchen. Und dann muss ich mich einfach noch mal ein bisschen strukturieren. Aber es war ein... Ja, Collects war ein geiles Jahr. War extrem viel los. Das könnt ihr ja könnt ihr so eine schöne jahres -Review folge machen. Ähm, wir können ja mal darüber sprechen, was wir so in dem Jahr gemacht haben.
0: Boah, voll. habe ich ja schon tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich das mal runterschreibe für mich. damit man auch einfach sich mal vor Augen hält, was man alles getan hat.
1: Ja, mach mal Highlights. Und dann mache ich auch mhm. Highlights. Und dann lass uns mal über die Highlights so des Jahres sprechen. Das ist eigentlich cool, das, ne? Das, das, das ist, glaube ich, ganz cool für eine Weihnachtsfolge. Ja. Und dazu nehmen wir Fragen und also wir können gerne Fragen beantworten, falls jemand Fragen hat. Also, falls ihr Fragen an uns habt, äh, schickt uns die bitte gerne äh, über Instagram. Ich werde auch noch mal eine E-Mail-Adresse, glaube ich, einrichten müssen fürs nächste Jahr, dass man es mhm. auch per Mail erreicht. Und dann schreibt uns einfach gerne, was ihr immer ihr wissen wollt. Und dann werden wir das auch mit aufnehmen.
0: Chris, ich muss eine Sache nochmal sagen, auch wenn sie jetzt gerade leicht, leicht jumpt, weil du aber über Leute Spring. sprichst, die Feedback geben. Ich war ja auf der Dreamhack und wieder mal wurde ich von wirklich von mehreren Leuten angesprochen zu unserem Podcast, was natürlich immer sehr wirklich sehr sehr schön ist und hat mich positiv nochmal beflügelt. Ich habe es hier dann auf der Rückfahrt, habe ich dir glaube ich Sprachnachrichten oder ich weiß nicht, ob ich dir Nachrichten noch geschickt habe vorher. Ja, du
1: hast mir du hast mir wie so ein Millennial, hast du mir äh, Sprachnachrichten geschickt, also Ja. tatsächlich, da passen da ja gut rein. Also, Voll. ich habe drei Minuten 40 gesehen, und dachte mir so, Dennis, <lacht> nicht dein Ernst. <lacht> ich sitze oh. im Auto. Also, okay, dann das war dann okay. Aber weißt du, wenn du das sonst mit mir machst, ich höre sowas nicht, ne? Ja, ja,
0: ich eigentlich auch nicht. Aber es war dann so, das, ja, das, das so telefonmäßig gewesen. Äh, den äh, Nepomuk, heißt der äh, junge Mann, ja. wenn ich das hoffentlich richtig ausspreche, den habe ich auch getroffen. Herr Nothelfer. Unsere,
1: ja, einen unserer äh, zukünftigen Gäste. Ähm, ja, wir müssen das, wir müssen jetzt mal, äh, genau, das Stück für Stück vielleicht nochmal einfach als Kontext. Wir haben uns jetzt überlegt, ob wir einfach mal wieder ein bisschen mit Gästen arbeiten wollen. Es wird nicht jede Woche ein Gast. Möchte ich auch schon mal vorab sagen, weil wir wollen auch einfach noch ein bisschen unter uns bleiben. Ähm, aber tatsächlich nehmen wir jetzt mal so die anderen Gäste mit. Und wir haben einen Gast, den wir schon auch eingeplant haben, ist der Nepomuk. Da wird es wahrscheinlich um äh, Recht gehen, sehr viel. Würde ich behaupten, weil es ist sein Ding. Mhm. Also, mhm. wenn ihr rechtliche Fragen habt, ähm, gerne auch mal damit raus. Vielleicht können wir das ja mal ansprechen. Äh, wir haben noch äh, weiter, also wir haben ja noch weitere Gäste gesprochen. Also einen haben wir geplant. Den Herr Schillinger von Apollo 18, der ja eigentlich aus dem Sportbereich kommt, wohl eine ganz besondere Meinung zum E-Sports hat. Und ich glaube, er wird uns ein bisschen challengen, wir werden ihn ein bisschen challengen. Ähm, also es wird eine gute, ich glaube, das wird eine ganz gute Debatte. Und dann schauen wir mal, wen wir noch so mitnehmen. Also, ich wollte das nur kurz einstreuen, weil es weiß ja niemand, dass wir äh, Gäste geplant haben. Und wenn ihr irgendwie coole Leute habt, mit denen wir unbedingt mal sprechen sollten, nehmen wir auch die Vorschläge gerne. Und Dann schauen wir einfach mal, dass man einfach mal über Dinge spricht, die man vielleicht sonst nicht immer so thematisiert im, im typischen Gaming-E-Sports-Business-Kontext.
0: Finde ich richtig gut. Also freue ich mich drauf. Ich, ähm, jetzt bin ich ja, sind wir ja tatsächlich ein bisschen gesprungen. Wir waren ja noch bei dem ganzen Aufwand, Jahresendstress äh, und so Geschichten. Ich fände es total toll, müssen wir auch gar nicht heute machen, wenn wir das wirklich mal in einer eigenen Folge vertiefen. Vielleicht auch mit einem Gast, der mhm. da Erfahrungen hat oder auch mal was zu sagen kann. Ähm, auch Dorian meinte, ja, boah, ich kann dir viel dazu erzählen, aber die besten Lösungen habe ich selber noch nicht für mich
1: gefunden. Ich glaube, es geht
0: vielen Menschen so.
1: Ja, ich glaube, also ich würde gerne, weil wir darüber gesprochen hatten, ich glaube, ich würde schon gerne mal mit Dorian machen nochmal, aber weil auch, ne, auch mit Familie das jetzt irgendwie so hart durchboxt. Aber ich würde auch eigentlich gerne, da müssen wir mal schauen, ob das dann funktioniert überhaupt. Ich hätte eigentlich gerne auch jemanden dabei, der aus der Ecke kommt, also der auch wirklich so mit Stressbewältigung zu tun hat. Ne, der dann auch mhm. wirklich, wir können dann ja darüber sprechen, was wir tun. Aber ich wüsste, glaube ich, schon ganz gerne, dass da jemand dabei ist, der dann auch ähm, professionellen Input hat. Ja. Damit das dann auch sinnvoll wird. Und weißt du, wir können ja immer noch philosophieren, aber ich glaube, ich hätte gerne professionelles Feedback dazu.
0: Ja, voll. Dann lass uns das auch gerne, äh, dieses Thema, genauso abhaken und sagen, dass wir das genauso zukünftig mit euch gemeinsam, die zuhören, einmal so durchgehen und auch mal versuchen, eine Plattform zu schaffen, wo wir uns da ein bisschen austauschen und vielleicht auch Input und Output geben, der anderen Leuten auch hilft. Und uns selbst, zum Beispiel. Genau. Wichtigerweise. Sehr eigennützig auch dieses Thema.
1: Ich möchte, ich möchte aber jetzt dann trotzdem noch mit dir über die Dreamhack sprechen. Mhm. Weil, auch wenn ich ja den Donnerstag geplant hatte, bei mir haben sich halt Termine verschoben. Also, ich war gar nicht da. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Und ich habe eine Frage an dich. Und ich weiß jetzt nicht, du warst auch nur am Freitag da, ne? Korrekt, ja. Aber ich habe einige Bilder gesehen. Da waren dann schon so ein paar Leute da für so, ich glaube, für einen für Cosplay-Contest oder so. Das sah relativ voll aus. Dann habe ich aber ganz viele Bilder gesehen, wo es echt leer aussah. Und ich weiß nicht, ob das nur das Layout war oder ob das generell einfach leer war. Hast du da, was war dein Eindruck?
0: Ja, kann ich dir gerne, also hätte ich auch sehr gerne noch zugesprochen. Um, kann ich uns allen, euch allen, die nicht da waren, auch noch mal ein bisschen Feedback zu geben. Ich habe aus zwei Blickwinkeln drauf geschaut. Einmal der B2C-Bereich, wie viele Gäste sind dort, Leute, die genießen wollen. Und wie war der B2B-Bereich? Der ist für mich ja dann als als, als jemals der Unternehmer ist auch wichtig. Und ich wollte aus beiderlei Perspektiven auf jeden Fall eine eigene Meinung gewinnen. Deswegen bin ich auch während des Homestory Cups trotzdem morgens hin, abends zurück. War mir wirklich wichtig, weil ich finde die DreamHack als Konzept erstmal per se mega geil. Ich feiere das, auch mit LAN und einer Bühne und viel drumherum. E-Sport-Events und Aussteller sind dort. Man hat eine Erlebnis, Influencer, alles, was dazu gehört. Und ich finde, die DreamHack ist eigentlich das ein Event, das sollte es sein, wo genau all diese Dinge stattfinden. Und ja, ich bin am Freitag hin. Ich ähm, habe auch glücklicherweise noch Feedback von Samstag, weil da war der Flo und der Micha auch vor Ort. Mhm. Die haben sich auch nochmal angeguckt und ähm, ähm, können dann auch sozusagen vom heißesten Tag so ein bisschen berichten. Ne? Der Tag, wo alle davon ausgehen, dass am meisten los ist und so weiter und so fort. Und der Freitag, ich bin rein und ich muss ganz ehrlich sagen, schon beim Eingang, wo du dein Ticket bekommst, netterweise habe ich so ein VIP-Ticket bekommen, dass ich dann auch in den B2B-Bereich darf und mit den Leuten da sprechen kann. Und da war schon sehr, sehr wenig los. Ich bin mittags angekommen, so 14 bis 15 Uhr. Und äh, alles war freundlich. Ich habe da mein Ticket bekommen, äh, so ein Ausstelleraus, äh, so ein Ausweis. Und bin dann rein und du kommst erstmal rein und du wirst erstmal wirklich. Ja, Riesenhalle natürlich. CeBIT hat halt einfach gigantische Hallen. Das war Halle 17. Und du siehst wirklich erstmal auch ein bisschen unvorteilhaft, sehr viel Leere vor dir. Also wirklich, ne? und dann fängt es so langsam an. Da sind so zwei Bühnen, so eine Valorant-Bühne und eine. Age of Empires Bühne, glaube ich, war's ähm, und dahinter ein paar einzelne Ständchen und dann die hinten durch die ganz große Bühne, da wo dann auch Hand of Blood seine Aktivierung gemacht hat, da wo sicherlich das Cosplay auch war und alles was dazugehört und bin dann einmal durch, habe mir's angeguckt und ähm, das war am Freitag schon wirklich nicht gut besucht. Um, bis aber zu einem Zeitpunkt, als der gute Henno, um, nämlich Eintracht Spandau gegen NNO, ihr Showmatch gespielt hat mit, mit Release des neuen Lineups. Und da war vor der Bühne, war es wirklich brechenvoll. Da war da ging es richtig ab, da war geile Stimmung, da waren richtig viele Leute da vor Ort. Da war aber auch vom Gefühl her halt schon der ne, so das, das Epizentrum, da waren alle dann. Alle haben gemerkt, ach, da geht jetzt was ab, lass uns das mal angucken. Das war wiederum sehr, sehr cool und um, da war wirklich was los, die Stimmung war top. Und dann ist mir klar geworden, dass dahinter noch eine Halle ist. Das heißt, das mhm. ist eine zweite große Halle. Und da war so ein Parcours mit so einem äh, so einer Hüpfburg. Äh, Hüpfburg-ähnlichem Parcours. Also alles war aufgeblasen, so ein Ding Mit ein paar Partnern zusammen, die das dann gesponsert haben. Dann konntest du da so durchrennen. Das sah ziemlich cool aus. Ich habe es leider nicht gemacht. Äh, oder auch zum Glück, ich weiß es nicht. <lacht> äh, da, dahinter war dann noch ein Influencer-Bereich für so ein Streaming. Also so ein Streaming-Bereich. Und... Ähm, dann war da noch so ein, zwei Food-Ständchen. Und das war's dann, glaube ich, auch schon in dieser zweiten riesigen Halle. Äh, und dahinter war dann der Lahnbereich. Den durfte ich, da durfte ich leider nicht rein. Ähm, da waren, glaube ich, knapp tausend Leute. Pi mal Daumen. Ähm, mhm. Die sich dort äh, eingenistet haben und äh, ein schönes Wochenende hatten. Die ganze Veranstaltung ging von Donnerstag bis Sonntag, was ich persönlich als sehr lange empfinde. Ähm, für diese Veranstaltung im ersten Mal. Ähm, und ja, also, es, es, ich war sehr ausgelassen. Ich habe viele tolle Gespräche gehabt. Das war alles sehr positiv. Ähm, B2B war, war wirklich schön. Waren wirklich doch mehr Leute da, als ich gedacht habe. Also aus der Brille hatte ich da eher ein gutes Gefühl. Ich bin nicht aus den Gesprächen rausgekommen. Ich bin von Gespräch in Gespräch, ohne dass ich sie terminiert habe. Also ich bin einfach hin. Und habe mit so gut wie niemandem einen Termin abgemacht. Nur gesagt, hey, wir quatschen mal. Und ich war wirklich... Die Messe hat offiziell um acht geendet und ich war bis halb neun, viertel vor neun durchgehend mit Leuten am Quatschen und habe dann gesagt, so ich muss jetzt wirklich los, ich fahr jetzt äh, zurück zum Event. Das war wirklich, das war wirklich schön, das war auch gut, ähm, war auch echt happy. Ähm, und ähm, ich sehe das Potenzial. Ich glaube aber, und äh, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, das Datum war schon echt scheiße, Mann. Also, äh, und, und ich mag. Wirklich sehr viele Sachen, die freaks for You macht. Äh, ich finde, der Micha ist ein fantastischer Unternehmer, was der alles aufgebaut hat mit seinem Team da ist, ist wirklich bewundernswert, wirklich bewundernswert. Ähm, und ich wünsche mir unbedingt, dass die Dreamhack zu einem Erfolg wird. Aus allerlei Perspektive, nicht nur aus einer oder zwei, sondern aus jeglichem Blickwinkel. Ich bin der persönlichen Meinung, aber dass die erste Dreamhack jetzt wirklich eine sehr schwierige war und auch es deutlich weniger los war, als man sich wahrscheinlich gewünscht hätte. Ich glaube, es wurde viel angestoßen. Um, Im Juni ist da ja dann die Folgeauflage. Um, und was mir nicht bewusst war, dass es jetzt jedes Jahr zweimal ist. Juni und Dezember. Korrekt. Ach, Sommer ja. und Winter quasi auch. Voll. Und ich bin gar kein Fan davon. Das möchte ich jetzt auch in aller Ausdrücklichkeit so sagen. Ich finde, das ist ein Overkill. Ich finde, dass es einen großen Druck mitbringt für den Veranstalter, der Lizenz hat. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das nur äh, Freaks-Entscheidung ist oder ob das so ein Zusammenspiel aus CeBIT und Veranstalter, ESL, DreamHack alles möglich ist. Ich finde es aber nicht gut. Also, ich glaube, dieses, dieses, diese Veranstaltung kann vielleicht irgendwann dahin kommen, dass da zweimal im Jahr ein dicker Knall ist. Status jetzt bin ich der Meinung, erstmal einmal geil machen, dick was los haben, geile Partner haben, den Markt schön bedienen mit einer tollen Veranstaltung. Und sollte es so geil laufen, dass man nicht weiß, wohin mit sich, dann gerne auch ein zweites Mal. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen brauchen.
1: Das ist ja das Konzept äh, aus Schöping, ne? also ja. der originalen Dreamhack, dass du eine Summer, eine Winter hast. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also ich war, ich war leider halt nicht da. Ich hätte es mir super gerne angeschaut. Ich weiß nicht, ob du zwei Termine so voll bekommst, wie du schon sagst. Ich glaube mhm. auch. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass, wie du schon gesagt hast, das erste Jahr ist ja jetzt halt auch immer neue Location, Proof of Concept. Ganz undankbar aus vielen ja, also wirklich vor allem jetzt in der aktuellen Zeit ne also wenn ja, du hieß, total. dass die, die Marketingbudgets zurückgefahren werden und so also das ist halt leider auch ohne dass du was dafür kannst einfach scheiß Timing und die haben die ja nicht die haben die Dreaming ja nicht gestern geplant oder weißt du vor einem Monat exakt der Termin stand ja schon wahrscheinlich echt lang und dann kannst du halt auch einfach nichts dafür wenn das so dann ich sag mal den Bach runtergeht in Anführungsstrichen mit dem Budget
0: ja ja genau Schade. das möchte ich, also ich möchte nicht zu viel sagen man hat ja auch vertrauensvolle Gespräche ne aber ähm, was natürlich sehr schade ist für für den Veranstalter letzten Endes ist natürlich, ist, dass die Marketingbudgets extrem runtergefahren worden sind, jetzt zuletzt. Ja. Und deswegen meine ich auch, das Timing ist sehr undankbar. Da kann ja dann auch der Veranstalter nichts dafür. Ähm, ich habe mitbekommen, dass auch ein groß, großer Partner abgesagt hat, der schon sehr gut aussah. Ähm, und das tut halt immer doppelt weh. Habe ich auch alles schon erlebt, ne? wenn du irgendwie ein Event veranstaltest hm. und gar nicht in so einem Scale wie, wie jetzt hier die Dreamex selbst wenn es kleiner ist, und dann sagt dir einer der großen Partner ab, wo du dachtest, das ist schon durch. Boah, das tut so weh. Das, also auch nicht nur geldtechnisch, auch da tut das unfassbar weh, aber auch vom Gefühl her. Du denkst dir so, geil, wir haben ja ein großes Brand mit dem Boot und dann sagt es dir noch ab und das ist einfach, ist einfach kacke. Und, und das, da fühle ich auch richtig mit, bin ich ganz ehrlich. Das macht keinen wir Spaß. Haben,
1: wir haben ja zwei Konferenzen gemacht und dann ja ganz viele noch mit SPJ und so. Ne? Also ich hänge ja auch in nah an Hand ganzen anderen, also ist ja sehr internationales Eventgeschäft, aber Alter, die Sachen sind immer erst durch wenn sie unterschrieben sind, Korrekt. und dann sind sie eigentlich auch immer erst richtig durch, wenn die Kohle auf dem Konto ist. Korrekt, ja, und ist so. Leute reden sehr viel, <lacht> und Leute versprechen, also ich meine, das weißt du ja besser als ich, Leute mm. versprechen die auch einfach immer sehr viel, und ey, selbst wenn du den Vertrag aufsetzt, und der Vertrag geht zwölfmal hin und her, und du hast den perfekten Vertrag aufgesetzt, das ist halt echt erst durch, so mehr oder minder, wenn beide unterschrieben haben. Und ich habe schon Leute erlebt, die sich schon ein Loch im Bauch gefreut haben. Weil, ne, das war alles gut aus, das war alles fertig. Die haben dann auch mit dem Budget geplant, natürlich. Da haben die Kohle nicht bekommen, weil der Vertrag am Ende noch so also last minute irgendwie gecancelt wurde. Ja. Und dann hast du halt auch ein Problem, ne. Und das ist ja, ich weiß, dass das ja, ne, also du machst das ja anders und du so Micha ja garantiert auch. Das, also da fällt halt nicht mehr jeder so drauf rein. Ja. Aber wenn du das zum ersten Mal machst zum Beispiel, ey, ich habe mich auch mal über die ganzen Zusagen gefreut. Oder wenn ich mir über, ne, mit Theo irgendwie mit Leuten gesprochen habe, immer alles geil und du freust dich immer und am Ende kommt da gar nichts bei rum, ne weil einfach Leute echt gerne labern.
0: Ist so und manchmal geht es auch gar nicht anders, also ne? es ist dieses Vertragswesen, alles gut, schön und gut, aber manchmal hast du auch Partnerschaften, wo du einfach, weil man sich kennt oder ähnliches, sagst, hey, wir kennen uns seit Ewigkeiten, das ist jetzt Zeitdruck drauf, das ist jetzt hier so ein Business, wir wissen alle, wir kennen uns, wir haben hundertmal zusammengearbeitet, Machen wir jetzt. Und dann kommt aber von weiter oben ein, wir können jetzt gar nichts mehr machen. Budgets sind gekattet. Da kannst du dich so gut verstehen mit den Brands und den Leuten, mit denen du arbeitest, wo es auch hundertmal geil gelaufen ist. Beim hundert ersten Mal geht's in die Hose aus Gründen, die du nicht beeinflussen kannst, die nicht gegen dich, nicht gegen dich persönlich, gegen dein Produkt sprechen, sondern einfach Markt. Technisch zum Beispiel Problem sein kann. Ne? Also, ich, jetzt haue ich ja noch mal kurz einen raus, wenn wir eh schon über, über Verträge und so sprechen. K kurz aus dem Kontext gerissen, aber es passt zu dem Thema total. Äh, bei den Angry Titans hatten wir einen Spieler schon mündlich zugesagt, mit Handschlag und alles war durch. Der oh. hat schon bei uns, der hat bei uns schon gespielt in den Scrims. Der hat bei uns schon geschlafen. Der hat bei uns schon den Media Day gemacht. Der hatte das Trikot schon an. Das wurde komplett gefilmt. Den hätten wir das erste Mal mit Ablöse geholt. Ich call das jetzt übrigens auch, eiskalt. Und er hat am Ende, samstags abends hat er mir ins Gesicht Hi gesagt, so, hey, geil, wir freuen uns, wir sehen uns im neuen Jahr, Winterferien. Geil, neues Team. Und am nächsten Tag hat er einem anderen Team zugesagt. Nachdem er bei uns an einem Samstag Media Day gedreht hat, ein Spieler vom Team BIG, Jetzt äh, nicht mehr Team Big, nämlich der Aslan. Liebe Grüße gehen raus, mein Freund. Ähm, also das war höchst unprofessionell, aber am Ende des Tages sind wir auch ein Stück weit selber schuld. Wir hatten keinen Vertrag unterschrieben. Ähm, und dann passiert das so. Äh, ich habe zwar noch ein paar alte Werte, die er wohl nicht hat, ähm, aber das passt jetzt einfach gerade so gut zum Vertragsthema. Ich ja, war, das ist,
1: Persönlich ist das halt schon ein dick Move. Ne? Also wir kann, haben, man, wir kann man kann mal sagen, wirklich, also. Wir,
0: haben, wir haben gedreht, wir hatten unser Media-Crew dort, Wir hat, der Typ, wir haben Material, wo der unser fucking Trikot trägt. <lacht> also das ist, schon, das ist schon eine Ansage, ne? Da, da musst geht's du auch ein Geld, ne? Ja, 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 total. Und du musst auch erstmal die Eier haben, dann zu sagen, ich steppe da noch raus, nachdem ich schon da war, nachdem ich mit den Jungs schon irgendwie ein paar Tage gelebt habe, mit denen gegessen habe, mit denen gedreht habe, mit dem, dem, irgendwie mit dem Founder irgendwie Handschlag, irgendwie zweimal und gesagt habe, nee, das machen wir jetzt. ne? Und das ist schon, ähm, das ist schon wild. Also, Zeigt mir aber natürlich auch, ne, ey, ist, ich bin auch jetzt gar nicht irgendwie sauer oder so. Ne? Ich denke mir so, ja gut, es gibt halt keinen Vertrag. Warum, warum Ist jetzt so. ne? Also geht jetzt auch alles weiter. Ich äh, hätte mich aber sehr gefreut, bis zu dem Zeitpunkt, wo er den Move gemacht hat. Da war dann für uns das Thema auch gegessen. Ne? Selbst wenn er dann noch, also, ne, wir haben naja. gesagt, hey, entscheide dich. Aber wenn du jetzt dabei bleibst, dann, ja, dann wissen wir auch Bescheid. Dann ist das Thema für uns auch durch. Ne? Und,
1: ähm ja, unsere Zielgruppe ist ja älter. Die werden das ja schon wissen. Wenn wir Leute dabei haben, die jünger sind, Lasst euch gesagt sein, verbrennt halt einfach keine Brücken. Ja. Und so ein Move verbrennt halt Brücken. Ne? Du lässt, wenn du also andersrum, ne? wenn du verbrannte Erde hinterlässt, die Industrie ist sehr klein. Ja. Und man bekommt immer wieder Anrufe von wegen Hey, ähm, kannst du mir mal Feedback geben zu einer Person? Und das passiert halt. Ne, Und dann mal kann man, mal kann man nicht. Ist ja auch alles okay. Aber da, ich würde halt schon echt aufpassen, wie ich mit Leuten umgehe. Ne? Und ich mache das auch immer. Und einfach professionell mit Leuten umgehen, tut keinem weh. Selbst wenn du gehst, ne? Du kannst professionell sagen, du, das ist nichts für mich. Aber ey, ja, weiß ich nicht. Finde ich, finde ich sehr schwierig.
0: Du kannst nicht, genau. Da bin ich voll bei. Deswegen, da, ich gebe jetzt auch ein paar Credits raus, ähm, denn das, die Geschichte ist ja noch ein bisschen wilder sogar. Ich hau jetzt noch mal ein paar Credits raus, nämlich an Mausboards. Du musst dir vorstellen, der Typ hat bei uns, der geht, jetzt, der geht jetzt, zu einem anderen Team. Das kann ich, ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist. Das will ich jetzt auch gar nicht callen. Ne, alles gut. Der geht jetzt zu einem anderen Team. Äh, samstags ist er bei uns gegangen und am sonntag hat er noch eine anfrage bekommen von mouseports aber da kurzfristig nochmal mal tryouten möchte das hat er auch noch angenommen zusätzlich zu dem anderen gespräch was er noch für, geführt hat mit dem anderen team was dann den tag dann irgendwie entstanden ist und das coole ist bei mouseports äh, und das fand ich auch das hat dann aus wirklich das ist so wirklich hochprofessionell hey du hast woanders eine mündliche zusage gesagt, wir lassen die finger davon und dann haben sie na, der hatte schon der hatte schon getryoutet dann haben sie das erfahren haben die gesagt sorry das das machen wir nicht. Das ist nicht unsere Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Wenn du da woanders dein Wort gegeben hast, dann zählt das für uns. Damit mhm. bist du für uns jetzt keine Option mehr. Und haben ihm dann auch tatsächlich abgesagt. Also da muss ich sagen, äh, da, so würde ich das nämlich auch handhaben, tatsächlich. Und ich finde, das ist halt Vertrauens... Man kann immer Competitor sein, aber ne, du verbrennst halt eben nicht wegen einem Spieler oder einer Spielerin die Erde so komplett. Und das finde ich halt dann auch, das hat was mit Anstand, Professionalität, Loyalität, also mit diesen Werten, die man auch vermitteln möchte als Team auch zu tun. Du kannst natürlich auch ein Team sein, wo du sagst, ist mir egal, ich habe aber einen geilen Spieler gesigned, Thema durch.
1: Und vielleicht, vielleicht hast du gute Resultate, aber ich glaube, in der Regel fällt dir das immer auf den Fuß. Ja, langfristig kommt das halt zurück, ne? Und ja. dann ist, also ich glaube, dass dich sowas langfristig immer wieder einholt. Das ist ja, ja du kannst dann sagen, ey, weil es gut hat, gut funktioniert und du kannst damit lustig umgehen und kannst das irgendwie medial, ne, also auf eine Witznummer ausschlachten. Aber das trifft dich halt. ne Ich glaube, im Business kommt das halt immer zurück. Glaube ich auch. Also, da, Ich habe das ja mehrfach schon gesagt und du, glaube ich, hier auch. ne Sei halt einfach kein Arschloch. Sei einfach, sei einfach professionell, sei fair und behandle Menschen einfach so, wie du auch behandelt werden willst. ne Und wenn so du sich mit jemandem auch. nicht klarkommst, ist das ja kein Problem. Du musst ja nicht mit jedem befreundet sein, auch wenn du mit den Leuten arbeitest
0: ja total, also deswegen Vertragswesen jetzt habe ich euch mal einen Schmarker aus meinem Leben sozusagen, äh, Arbeitsleben gegeben das kann jedem passieren, egal wie lange man dabei ist, das ist auch okay ja, man muss immer wissen, wie man damit umgeht aber ja, äh, erst mit der Vertragsunterschrift könnt ihr euch weitestgehend sicher sein dass das dann auch durchgeht, ehrlich gesagt mhm. vorher ist äh, kannst du alles machen ne? das bringt nichts das ist einfach so lest ja. euch
1: die Verträge auch immer gut durch
0: Absolut, das tun auch schon die wenigsten. Ne? Also das lest euch, lest euch
1: durch, was ihr unterschreibt. Ja. Und ähm, wenn es eine Revision gibt, lest auch die. <lacht> ne, wenn so kleine Sachen angepasst werden oder so, lasst euch, es nennt sich halt eine ne Red Line. Da sind dann die schönen Versionen mit den äh, roten Kommentaren drin, dass ihr seht, was geändert wurde. Ähm, hilft enorm.
0: Ja, ich könnte direkt noch einen zweiten Case auf meiner ja Also ja, ich kann
1: halt, also ich tanze <lacht> da gerade drumherum. Ich kann ja gewisse Dinge einfach nicht sagen, aber ja, ja, ja Also ich habe, ich habe auch diverse, also auch selbst ich selbst persönlich habe die lustigsten Erfahrungen gemacht mit Verträgen. Ähm, keine Ahnung, lest euch die Scheiße halt dreimal durch.
0: Total. Bei uns in einem anderen Vertrag war eine Klausel drin, dass wir alle Verbindlichkeiten von anderen Leuten noch übernehmen für Technik, die wir gekauft haben. Mhm. Ja, da wurden wir auch gut genatzt. Also mussten wir mit dem Anwalt vorgehen. Haben wir dann gelöst bekommen. Friedlich. Aber ohne Anwalt hätten wir es nicht friedlich bekommen. Also, ist, ja,
1: ist ja erstmal schon mal wieder ein netter Move, ne? Dass man das erstmal versucht, ist ja schon.
0: Mhm. Ja, aber am Ende, wir haben ein bisschen mehr bezahlt, als das, was mhm. wir agreed haben. Wir sind nämlich davon ausgegangen, dass die komplette Technik bezahlt ist. Da waren aber noch Verbindlichkeiten bei jemandem, wo sie es gekauft haben. Die Super. haben wir im Vertrag mit abgekauft und wussten weder, wie hoch die sind oder bei wem sie sind das war schon ein Move. Aber im Vertrag steht das drin. Das heißt, ich konnte mich darüber auch nicht aufregen, sondern einfach nur sagen, Idiot, Dennis.
1: Hätte ich mal gefragt, ne, was da noch hintersteckt und so. Also Korrekt. das ist genau das. Und also ganz ehrlich, ne, es gibt ja immer so diesen reinen Ratschlag. Es gibt zwei Dinge, an denen du nicht sparst. Ähm, Ärzte und Anwälte. <lacht> <lacht> Weil diese, Ja, die Sachen werden einfach teuer. Also wenn du, wenn du so einen Vertrag hart verkackst oder so, oder was unterschreibst, was halt einfach echt nicht gut für dich ist, das kann halt richtig teuer werden.
0: Ja, Bei uns war es, kann hier ich, kann ich auch offen drüber reden, glaube ich, sollte eigentlich ja niemand stören. Also es war wirklich eigentlich nur eine Kleinigkeit, dachte man, ne? aber es wurden dann sofort 30.000 Euro mehr. Äh, ja, am, Ende waren's, am Ende waren es jetzt, glaube ich, 6.000 Euro mehr. Immer noch mehr, als du wolltest. Ja. Für den Anwalt waren das zwei Anrufe und einmal Feedback geben. <lacht> da hättest du, also, sagen wir mal so, für den Anwalt hättest du jetzt, sage ich mal, Tausender bezahlt, ja, für irgendwie ein paar Stunden äh, und das wäre es gewesen.
1: Ja. Oder längst. Weiß, weiß man, ja, weiß man vorher nie, muss man einmal durch. Die Fehler muss man auch einfach mal machen. Ja, ähm, ja ich, ich fange gar nicht an davon zu sprechen, wie die Fehler ich gemacht habe. <lacht> ja, wir, wir haben ja schon mal schön. so ein paar Themen hier angeschnitten, gerade wenn es um Copyrights und so geht, ne, da gibt es ja dann die ein oder anderen Sachen, die mal einfach irgendwo passieren.
0: Ja, das, ja, das geht auch schneller, als man denkt. Ähm, also auch spannendes Thema, also definitiv. Ja, wir waren eigentlich bei der DreamHack, also ich, ich ich halte nochmal fest, zweimal im Jahr, auch 14. bis 17. Dezember, glaube ich, ist es wieder. Ich finde das Datum auch nicht gut. Das ist kurz vor Weihnachten, die Leute gehen kurz vor die Betriebsferien, die müssen ihren Scheiß noch fertig kriegen. Die haben eigentlich doch da keine Zeit, dann noch irgendwo hinzureisen und drei, vier Tage oder zwei, drei Tage vor Ort zu sein. Ich bin kein Fan davon und ich wirklich null Bashing. Ich, ich feiere Dreamhack. Ich, ich finde, dass auch die Freaks die beste Wahl sind, um eine Dreamhack umzusetzen. Also wirklich neidlos. Ich, mir fällt niemand Besseres ein für den deutschen Markt, der das eigentlich in voller Gänze so umsetzen kann. Deswegen ist das, der Fit ist super. Ähm, der der Micha Hänisch ist ein selbst investiert in diesem Projekt. Der findet das selber geil. Also es ist eigentlich alles super, aber ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Oh, respektive sehe da nicht den Mehrwert hinter. Wenn es dafür gute Gründe gibt, soll es die geben. Die war ja sonst immer
1: relativ früh im Januar, ne? In Leipzig, glaube ich. Genau, das Januar oder Februar schon so ein neues Jahr Und dann ging es ja. ja irgendwie, war ja dann schon relativ zeitig so im neuen Arbeitsjahr.
0: Ja. Und jetzt hast du halt einen Juni, einen Dezember. Juni finde ich gut. Kaktus ist im April. Also, es stackt jetzt auch alles so ein bisschen, ne?
1: Und dann. Hatten wir, ja in, hatten wir ja in einer der letzten Folgen. Ich bin total ja. gespannt. Sollten wir mal ein Auge drauf haben. Ich bin auch vor allem mal gespannt, ähm, wie gut die alle werden und wie sich die Leute darauf verteilen.
0: Ja, und vor allen Dingen das Geld im Markt ist auch endlich, ne, für so große Stände und all sowas. Also muss man auch sagen, es gab halt auch jetzt im ersten, im ersten Ausschlag auch kaum einen größeren Stand, ne, also es gab die Bühnen, wo die Games übertragen worden sind, von Freaks dann auch von ihrem eigenen Content, die VRL, mhm. Valorant-Dach-Pokal, äh, das ist alles mega cool, ne, also wirklich auch Top-Produkt, passt super da rein in das Konzept. Das finde ich aber alles gut, also ja, dieses zweimal im Jahr, da störe ich mich wirklich massiv dran. Da störe ich mich wirklich massiv dran. Warten wir es mal ab. Ja, ja. Ähm, Ticket, also Ticket Sale, ich denk, weiß nicht, ob da der öffentlich gemacht wird. Der wird mich natürlich interessieren, wie viele Leute sind da gewesen. Ähm, ja,
1: kommt da bestimmt noch was. Also ich denke mal, irgendwas wird bestimmt noch kommen zum Thema, wie viele ja. Leute da waren.
0: Aber äh, ich freue mich auf den Sommer. Ich werde auf jeden Fall hingehen. Also das ist so auch mein Fazit letzten Endes. Ich freue mich wenn sie weiterläuft. Ich möchte, dass das ein voller Erfolg wird. Ähm, hier und da bin ich auch immer, hoffe, dass ich auch unterstützen kann und mache das auch wirklich gerne, weil ich ein riesen Fan der Dreamhack bin und auch glaube, dass das die Richtigen sich da getroffen haben. Hannover finde ich auch, also
1: Ja, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Weil ja, Ich finde find, Hannover ja, echt ja, semi. Ich,
0: ja, ich auch. Weiß, weißt du warum? Weil es alles so weit weg ist. Da ist es ja gar nichts. Genau, drumherum ist nichts und du brauchst halt vom Hauptbahnhof doch eine ganze Weile. Deswegen ich finde die Venue inhaltlich, ne? so was sie kann und, und, und auch die Hallen geil, aber tatsächlich, wenn du vom Hauptbahnhof da ankommst, musst du halt irgendwie ewig mit dem Taxi fahren, um da hinzukommen. Ähm, der Verkehr ist nicht ideal und wenn die Zebel, also wenn es so wäre wie die Zebel damals, 500.000 Gäste oder mehr, ne, ne, nehme ich, weil dann ist es bei so einem Ausmaß, ist das halt ein bisschen außerhalb, mhm. damit du es überhaupt gewährleisten kannst, infrastrukturell. Bei der Messe, die am Ende vielleicht 20, 30, 40, 50.000 Gäste hat, da ist es nicht ideal. Da wäre wahrscheinlich, hm. ja, weiß nicht, wäre Leipzig vielleicht dann doch der bessere Standort gewesen. Ne?
1: Ich weiß es nicht. Ist ja, aber ich, schwierig. Also ist ja jeder, jeder, wie er möchte. Und ich glaube, Hannover hat sich ja lange Dinge angeguckt, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ach, da gab es ja große
0: sie, Verhandlungen auf allen jetzt Ebenen. Haben sie,
1: jetzt haben sie die Dreamhack. Jetzt, ich bin mal gespannt. Also, ich würde es mir auch gerne anschauen. Ähm, ja. Hat leider jetzt nicht funktioniert.
0: Es geht ja auch darum, wer, wer mit dir bereit ist, nachhaltig und mit einem guten Commitment als Messe langfristig dieses Produkt zu bauen. Und ich glaube, dass Hannover da einfach den besten Deal angeboten hat, rundum. Ja. auch städtisches Support, das habe ich rausgehört von Micha, der hat gesagt, hey, Politik unterstützt das hier massiv, die ist voll dabei, die kamen alle vorbei, der Oberbürgermeister war da, das sind ja auch wichtige Signale und das sind ja auch alles Pros, die voll dafür sprechen, die weder du oder ich in voller Gänze begreifen oder nachvollziehen können, weil wir sie einfach nicht kennen und die Leute, die uns gerade zuhören, das noch viel weniger, also von daher, da gibt es auch viele gute Gründe, bin ich mir ganz sicher, ein paar kenne ich ja sogar und ja, ähm, ich Freue mich. Ich freue mich wirklich auf die nächste Dümec. Am liebsten würde ich sogar mal einen Tag da in der LAN spielen. Also, wenn du, wenn du LAN-Meister halt hast, wenn ja, du da du lange halt hast dann gehen wir da irgendwie Freitag hin, machen ein bisschen Business, Samstag auf Sonntag irgendwie zocken.
1: Aber ich würde eigentlich gerne in yön auf die LAN zum Zocken. Also, Weil wenn ich mir das mal angucke, da, Aber da denke ich mir immer so, boah, da, das ist, immer wenn ich da bin, denke ich mir, das sieht schon richtig geil aus.
0: Ja, ja da war ich, da war ich früher. Ich feiere es natürlich da auch mega hart. Ist halt wenn man eh schon sehr busy ist, natürlich noch mal zeitlich noch mal ein anderes Commitment, ne? weil du brauchst auch nachher ein Shopping echt schon eine Weile. Ne? Das ist auch nicht so, du fliegst ja, da hin oder was und oder bist sofort nee, da. Du, du
1: fliegst ja, glaube ich, rein, dann holst du ein Auto Bus oder einen oder Bus Auto. und dann, dann fährst ja. du erstmal irgendwie noch ein bisschen. Aber es ist eine schöne Landschaft. Voll. Das muss man lassen. Äh, spannend ist aber tatsächlich, wir haben ja mit dem Observer damals versucht, da auch so Business Businesszeug dran zu pappen. Das heißt, wir hatten ja so, so Mini- E-Sports-Events, ne? so kleine Lounges und so. Das hätte ganz cool werden können, hat am Ende auch nicht so richtig funktioniert. War mhm. dann alles halt noch ein bisschen teurer. Ähm, aber, <lacht> aber, ja, also ja, einer muss ja den Deckel zahlen am <lacht> Ende, ne? Ist, ja. Und wenn du keine, wenn du nicht wirklich Tickets verkaufst oder so, das ist natürlich, ähm, also würdest du als, wenn, wenn du so ein B2B auf so eine, also auf so eine Dreamhack fährst, bezahlst du dann noch Geld für eine Lounge, wo du so B2B machst? Wahrscheinlich nicht, weil die Leute sind eh da. Und das wussten wir natürlich. Wir haben trotzdem mal überlegt, hey, wir machen mal zwei, drei Panel, wir bringen mal ein paar Leute ran. Das hat auch gut, das war auch cool. Ich habe auch gesehen, das war jetzt auch wieder, glaube ich, hier German Esports Summit oder so, war ja auch ja, da. Also die machen das. ja schon, diese ganze Kombi läuft ja noch. Wir haben es dann irgendwann gelassen, weil es halt für uns überhaupt keinen Sinn gemacht hat, so richtig, weil die Leute waren eh da. Wir haben eben mit den Leuten da auch so gesprochen und haben trotzdem ein paar Panel gemacht, war, glaube ich, ganz okay. Hat irgendwann sich aber langfristig nicht gelohnt. Mhm. Um, ich weiß auch gar nicht mehr, wie du heutzutage so eine geile Konferenz bauen müsstest. Also ich glaube, dieses klassische Konferenzmodell, ich weiß jetzt auch nicht, wie das, die German eSports Summit gelaufen ist. Ich habe nur Fotos gesehen und so ein paar Ausschnitte. Ja, natürlich eher, sehr lokal.
0: Ja, ich bin ja ein bisschen Hardliner, was das Thema angeht. Deswegen mache ich ja hier unsere elitäre circle lan wo man eigentlich 24 Stunden zockt und dann B2B auch macht und so ich mag ja diese alten Konzepte nicht mehr so sehr. Dieses, ey, du machst da irgendwie Speed-Dating und äh, das sind halt schon die innovativsten Sachen, ähm, die durchaus dazu führt, dass du viel Durchlauf hast und viele Leute kennenlernst. Aber ich weiß nicht, ich als Gamer und E-Sportler würde mir halt wünschen, dass man thematisch irgendwie ein cooleres Setup, modernere Konzepte findet, wie man sich annähert und kennenlernt, weil die Masse macht nicht die Qualität und am Ende ist das alles Relationship-Management. Da möchtest du ja tiefergehende äh, Relations aufbauen, um dann Business zu machen in der heutigen Zeit. Meine Wahrnehmung. Ich
1: glaub, ja, ich glaube, du musst dir nur mal tierisch aufpassen, egal was du für ein Konzept halt machst, dass du nicht irgendwie am Ende dann, ne, man guckt ja immer so auf Buyer und Seller, also wer kommt eigentlich, der nur verkaufen will und wer braucht eigentlich Services. Und das Hauptproblem, was du ganz oft hast bei so Events, ist halt, dass am Ende die ja natürlich, die, die Tickets kaufen, haben ja natürlich, also warum kaufen die die? Weil die halt was verkaufen wollen. Und wenn du da nicht aufpasst, hast du ganz schnell so ein Verhältnis von, weiß ich nicht, 20, 80. Und dann wird es halt echt scheiße, ne? Weil dann hast du halt, dann hast du halt nur Agenturen an dir dranhängen, die dir irgendwas verkaufen wollen. Und du hast eigentlich ja keinen Bock. Ne? Und du hörst dir dieselben Sachen, jeder ist immer der geilste. Äh, alle haben natürlich irgendwie die besten Sachen. Also es ist ja irgendwann auch mal dasselbe. ja, Und da ja, wird ja auch, da sind wir wieder beim Labern, da wird ja aus den seltensten Fällen auch wirklich was draus. Mhm. Ne? Das ist immer so. Ich war das auf der Sprobis, so
0: ja. <lacht> Da habe ich, hab ich dieses Speed Dating tatsächlich gemacht. Da, war, hm, da waren zwei Leute, ich weiß nicht mehr, ich, die ich war mit wer war denn da? Achso, äh, mit dem Darius und mit der An Anastasia, glaube ich. Äh, einmal von der Anwaltskanzlei und einmal von der äh, Influencer-Agentur, da wo der Broski ist. Und ich glaube, beide wollten dieses Speed-Dating ausprobieren. Dann haben sie mich überzeugt. Ich hab, ich hab, das hatte ich schon mal erzählt. Und äh, wollte erst gar nicht hin, weil ich dachte, ich bin zu fein dafür, so ein bisschen. Ne? So, boah, ich jetzt gar keinen Bock drauf. Da habe ich gesagt, ach, komm, was bist du für ein Idiot? Du kennst doch hier voll wenige Leute. Geh einfach mal hin. Habe super viele Leute in super kurzer Zeit kennengelernt. Das fand ich auch total gut. Was hat sich daraus ergeben? Tatsächlich nichts.
1: Gar nichts. Ich war ja, ich war ja mal auf der E-Sports-Bar, also die allererste. Und da haben wir ja noch geholfen, sogar Content mit zu programmieren. Und da war das bei mir aber genau so, dass ich am Ende, also ich hatte ja, und das ist jetzt ein Gefühl, gefühlt war ja jeder, der was mit e zu tun hatte, eingeladen. Ähm, und dann haben natürlich Wert bezahlt, ne? Also alle von außerhalb. Und alles, was am Ende passiert ist, ist, dass Leute dich ausgefragt haben über die Industrie, weil sie einfach nur natürlich Wissen sammeln wollten. Klar, die haben ja auch bezahlt. Aber ja. da war halt schon von vorne, da war so nach ne, von, nach zwei Minuten war schon klar, das führt hier zu gar nichts. Weil das ist, das ist wirklich nur ich schlaue Leute auf, die Fragen mhm. haben an mich, weil die die Industrie nicht verstehen. Und da wird kein Business rauskommen. Und normalerweise würdest du halt dafür bezahlt. normalerweise ist es halt schon Consulting und eigentlich müsstest du dann schon fast einen Stundensatz für chargen. Hast natürlich nicht gemacht, warst ja dann da, war ja auch toll. Und ich glaube, das war, also das hat sich für mich dann, also da zu den Events, zu denen ich da war, war das eigentlich immer so. Mhm. Und das, irgendwann haben wir auch gesagt, so, ja, haben wir nicht so Bedarf, danke. Ähm, mhm. hat dann einfach keinen Sinn mehr gemacht.
0: Also ich meine, klar, wenn viele Brands da sind, dann ist, hat das natürlich ein gewisses Potenzial, da überhaupt mal die Kontakte gut auszutauschen und dann vielleicht später irgendwann was zu machen. Dass da sofort was draus wird, ist schon schwierig. Ne? Aber ja, die, das Verhältnis, ich glaube, du hast das angesprochen, das ist wirklich so unfassbar wichtig. Ein guter Veranstalter zeichnet sich da tatsächlich aus, wenn er das Verhältnis gesund hält. Dann lieber kleiner starten, dafür ein gutes Verhältnis und da so enden, Das sollte sagen, das war geil, ich möchte wiederkommen und dann skalieren als ich nehme jeden, der selber was anbieten möchte, aber keine Leute habe auf der anderen Seite.
1: Und klar, zum Netzwerken sind die Sachen gut. Es ist halt immer die Frage so, ne, wie viel willst du netzwerken, wie viel brauchst du noch oder wen, mit wem willst du reden? Wir haben, ich habe auch immer noch Kontakte natürlich zu Leuten, die ich da auch kennengelernt habe. Das ist halt nur, wenn du so diese klassischen Netzwerke oder so hast, das war dann echt immer so, ne, auch so Agenturen. Da war halt wirklich eine, eine Schar von Agenturen, die dann einfach nur Fragen gestellt haben. und auch Aber sowas wie ja, wie würdest du denn dann jetzt einen Kunden aus der ABC, was auch immer Industrie, integrieren? Wo ich mir so also denke, ja, ich mache dir jetzt nicht deine Arbeit. Also weißt du, also wirklich, das sind dann so Dinge. Ne? Ja, wie, aber so ganz konkret, ne? So, ja, sag mal, Dennis, in so einem Stream, sag mal, wie würdest du denn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, BMW integrieren? Oder eine Auto, das war dann so ein Automobilhersteller, weißt du, wo ich mir denke, mhm. ja, wenn du da keine Ahnung von, ich verstehe ja, dass du fragen möchtest, ne, ist okay, aber das war das war wirklich schon eher so. Erklär doch mal, wie du das Konzept bauen würdest, wo ich mir denke, mm, nein, eigentlich naja. nicht. Ich, danke. Ja,
0: voll. Da äh, sind wir wieder da, bei professionell und unprofessionell. Ja. ja, total. Diese 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 dieses Level, das, das zu überschreiten ne? zwischen wir haben hier einen netten Talk und lernen uns kennen zu das geht eigentlich schon Richtung Service.
1: Ja, und das geht dann halt echt schnell. Und das hast du dann also wir haben E-Sports-Observer, als wir da in diesen Hochzeiten waren. War das ja eh so, dass dann Leute immer angerufen haben, weil sie was wollten. Und wir haben auch mit echt vielen Menschen gesprochen. Ne? Also ich habe auch so meine, die Sport-Five-Kontakte habe ich daher aus der Zeit, so das war einfach cool. Ich habe super viele auch noch Leute, die dann E-Sport-Teams mitgemacht haben und so und die sich das angucken wollten, auch Eventveranstalter. Wir haben richtig viele Leute kennengelernt. Aber es war schon ganz oft immer eher so: ähm, Erzähl mal. Mhm. Und da sitzen dann Leute dann so, hast du sowas schon hast du das schon mal gemacht? Können wir dies machen, können wir das machen, wo ich mir denke, ja, können wir schon, wir können da auch gerne mal drüber sprechen, aber eigentlich ist das halt ein Service, ne? Und das waren jetzt nicht die Firmen, die ich genannt habe. Das waren nämlich die, da war das cool. Aber es waren so ein paar andere dabei, wo du ganz schnell gemerkt hast, die sind eigentlich echt nur vorbeigekommen, weil die dir ein Konzept aus der Tasche labern wollten. Wo ich mir denke, das machen wir halt nicht so. Da kannst du halt, kaufst doch mal einen Service. Oder frag uns doch mal, was, uns das, was das kostet bei uns. Ne? oder so. Aber es waren dann immer eher so, ah ja, ihr versteht ja den Markt, wir wollen mal mit euch reden. Und das war, das war irgendwann auch echt dann anstrengend, weil du musstest wirklich anfangen, hart zu sortieren, mit wem du eigentlich überhaupt noch reden willst und mit wem nicht. Was total schade ist. Weil ich finde, du nimmst aus jedem Gespräch ja immer noch einen anderen Blickwinkel mit.
0: Voll. Ja, absolut. Ja, spannend. Ich habe das bei dir auch tatsächlich gemerkt. Es gab so eine Phase, wo wir geredet haben, wo das Thema sehr präsent bei dir war, wo du mir relativ häufig gesagt hast, du hast jetzt eigentlich die Schnauze voll. Und du möchtest, also, wenn die Leute was wollen, sollen sie dafür bezahlen, so ungefähr. Ne? Ja, also, du musst halt
1: irgendwann, ja, ja genau, so also, gefühlt musst du irgendwann auch glaube ich, einfach anfangen, mit deiner Zeit besser zu haushalten. Und dann irgendwann ja. für, also ich mache das natürlich nicht bei Freunden oder Bekannten. Oder war ne, bekannt und Bekannten logisch, und du yeah. kennst das alles. Aber wenn jetzt wirklich so Leute kom komplett random aus dem Off kommen, ähm, mache ich das auch nicht mehr. Das ist ja auch. Das also ist ja dein Gut. Jetzt, genau, dadurch, dass ja jetzt aber eh sich meine Lage verändert hat mit dem e Observer und so, das ist ja alles gerade ein bisschen ähm, anders, ähm, brauche ich das ja auch nicht mehr. ja Und ich habe halt, also die, die, äh, die Kollegen vom Sports Business Journal haben ja jetzt sich dazu entschieden, die. Die Landingpage, also diese E-Sport-Landingpage, die auch noch das Logo getragen hat, die ist ja weg. Der Content, ich war vorhin drauf. Ja, es gibt noch, es gibt noch eine Landingpage, aber das ist halt ähm, keine, da ist kein Observer-Logo mehr, da ist gar nichts mehr. Also da ist nur noch, das ist jetzt keine, eine Themenseite.
0: Keine Bilder vor allem auch mehr. Nee genau, das ist nur noch, das ist nur
1: noch die Themenseite. Darf also, ich dir jetzt
0: ehrlich sagen, Fuckt mich richtig ab.
1: Ja, also der war halt da. Pass auf. <lacht> Und zwar, ähm, was sie gemacht haben, ist, die haben halt einfach jetzt E-Sports-Coverage integriert. In ihre ganz normale Sport Business Journal Coverage. Das heißt, ähnlich wie die halt so ein Thema haben, Technologie, Facilities, gibt es jetzt E-Sports, hat natürlich zur Folge, dass sie die E-Sports-Landing-Page halt komplett offline genommen haben. In dem Sinne. Du, wenn du auf die Seite jetzt gehst, kommst du halt auf diese Themenseite. Und ey, du kannst gar nicht vorstellen, ich wusste das halt nicht, dass sie das machen, ne? Also ich hatte kein Heads up bekommen. Und das war ganz witzig, weil ich habe so viele Nachrichten bekommen, was mhm. dann aber los ist und was dann plötzlich los sei weiß noch nicht so genau, worum es geht. Ich habe das dann gesehen, da war mir das auch klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass damit die Brand eigentlich auch nicht mehr da ist.
0: Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, ist schade, ne? Ich meine, ich, ich bin da mittlerweile tatsächlich relativ emotionslos. Ich habe halt nur noch geguckt, dass wir da ne, mit Leuten immer gut umgehen und dass wir da irgendwie das Beste noch draus machen. Am Ende ist es halt wirklich so, sie haben es halt gekauft und können damit machen, was sie wollen. Ich glaube, dass irgendwann, und ich war ja dann auch irgendwann operativ gar nicht mehr so richtig involviert und nicht, dass ich das jetzt alles hätte besser machen können, aber ich glaube, da ist halt dann irgendwie, also die werden die Entscheidung ja aus dem Grund getroffen haben mhm. und ob das jetzt an den Zahlen lag oder ob sie einfach gesagt haben, hey, wir wollen gar nicht so ein krasses Silo, sondern wir wollen das wirklich integrieren und das auch den ganzen Sportleuten viel zugänglicher machen, weil das ist ja nun mal das Hauptgeschäft, ich, also sie werden schon einen Grund haben, warum sie das machen, es gibt glaube ich noch ein e eSports Newsletter, okay. ja, schauen wir mal. Also ich habe sehr viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, wie du auch, dass sie das irgendwie hart nerven dass sie das scheiße finden.
0: Es, also, ja, es fühlt sich nicht mehr so zugänglich an, der Content. Weiß ich nicht. Aber das kann jetzt gar nicht erklären. Also, ja. es schreckt mich eher ab, da weiter durchzuscrollen und mir den Content anzugucken. Also, ja, was? gibt
1: ja noch den eSports Insider.
0: Ja. <lacht> Ja 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 Ja, sind wir gut durchgekommen mit der Zeit. Übrigens, dafür, dass wir keine Themen vorgestellt haben, fest hatten, glaube ich, dass wir heute inhaltlich ziemlich performt haben.
1: Find's, ja, wir haben viel geschwafelt, glaube ich. Also wir haben, wir wir haben, haben ziemlich viel rausgehauen heute. Nee, ernsthaft, ich glaube, wir haben, haben schon, wir schon, ziemlich haben. performt. Echt? Ja, wirklich. Können wir, mal, können wir bitte mal eine Benotung bekommen, ob wir gut <lacht> oder nicht so gut performt haben? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ey. Ich rede ja auch gerade einfach drauf los.
0: Also, ich habe das Gefühl, dass wir heute echt ein paar Sachen rausgeknallt haben. Ähm einen guten guten Einblick gegeben haben, so ein paar Themen. Zahlen, Messe, Empfindungen, was sollte man machen? War gut, war gut. Lass uns das knackig halten. Wir sind knapp unter 15 Minuten, finde ich gut. Äh, du hast gleich den nächsten Anschlag, wir kommen gut raus. Ich finde, das war jetzt hier auch ein Top-Ende. Ähm, Nächste dann echt, Woche dann mal so
1: High-Level-Jahresrückblick. Ich, ich schreibe
0: mal alles auf, was mir oder ich habe auch so eine Liste eh schon angefangen, die werde ich ja noch ein bisschen ergänzen und dann gucken wir uns mal an, was wir dieses Jahr so gemacht haben und feiern uns ein bisschen.
1: Ja, das fällt mir wahrscheinlich halt echt schwer, weil <lacht> da bin ich nicht ganz so gut drin, auch wenn das immer anders wirkt. Aber sollten wir machen. lass uns mal, ja, lass uns echt mal gucken, was äh, dabei rumkommt. Ich muss eh mal so eine Session machen. Ich bin mal gespannt, was mir eigentlich einfällt zu diesem Jahr. Ja. Also durch die Kalender fliegen oder durch die Launches und so. Und, ja. ähm,
0: einmal durch den Kalender gehen, das ganze Jahr. So ja, einmal kurz durchfliegen. Ja, das, und da mache mach ich mir einen wenn, Blocker rein. Wenn
1: ihr Fragen habt, schickt uns gerne Fragen. Wenn ihr ähm, Wünsche habt für Gäste, schickt uns die bitte auch. Ähm, haut einfach mal raus. Und wir machen einfach mal eine ganz entspannte Folge. Über das Jahr.
0: So machen wir das. Hab mich sehr gefreut. Mich auch. Ihr werdet alle gesund und munter. Wir werden uns ja erst wieder hören, wenn glaube ich schon Weihnachten war, meine ich. Deswegen allen ein äh, entspannte Weihnachtstage mit der Family, mit den Freunden und allem, was dazugehört. Dir natürlich auch, Chris. Und wir hören uns dann wieder nach Weihnachten. Tschüss. System shut
1: down.